0: spricht mit Akzent, der stottert und hemmt, wer setzt offiziell Fake News in die Welt, wer sagt in der Bus, wer scheißt auf
1: Tabus,
0: wer sagt und umwunden euch all seine Sünden? Mein Schul. Der Beinstuhl,
1: mein Stuhl!
0: Der Beinstuhl, der beste Battle
2: Podcast der Welt.
1: Leute, Leute, Leute. Heute kann mich nichts aus der Fassung bringen. Fernando Express sind mit ihrem Album auf Platz 23 der deutschen Albumcharts eingestiegen und ich habe das ganze Wochenende mit Heidi und Go durchgefeiert. Jupp hat sämtlichen Disco-Gästen den Finger in den Hintern gesteckt und Hans habe ich seit unserem Besuch bei All You Can Fuck am Samstagnach nicht mehr gesehen. Selbst Heidi hat die Puppen nur so andanzen lassen und eine Champagneflasche nach der anderen gekröpft. Ich sag's euch, was für eine Party. Da könnt ihr Muschis, euch echt eine fette Scheibe abschneiden. So und jetzt labert mal vor euch hin und ich schwelge in der Zeit in Erinnerungen.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Herzlich Heidi. Glückwunsch. Glückwunsch, Jupp. Glückwunsch, Hans. Ihr habt's, ihr habt's mir als verdient. Ja, und Glückwunsch, Glückwunsch für, für diese tolle Party. Ich wäre auch gerne dabei gewesen. Mensch, das klingt ja, ja richtig geil. Ja, aber für mich, für, für mich seid ihr praktisch die Chartstimme, die Nummer eins der Herzen. Ja. Wer auch mal wieder Zeit. Ja, bitte. Ja. Ich klopfe uns selber so ein bisschen auf die Schultern weil ich glaube, dass das Maskenballfestival, ja, dass der Kult um, um, um Fernando Express ähm, tatsächlich so ein bisschen auch mit dem Maskenballfestival zusammenhängt. Mit ja. unseren geilen, treuen Fans. Heidi hat mir das auch geschrieben in einer sehr emotionalen äh, WhatsApp-Nachricht. Ähm dass sie äh, sich bei uns bedankt und dass sie echt glaubt, dass viele einfach von den Maskenballfans das gekauft haben. Ich kenne zum Beispiel einen, den kennst du auch, Henna. Äh, Henna hat sich zwei, zwei Fernando Express CDs bei Shop24 oder wie dieser Online-Shop, den da gibt, äh, gekauft. Echt, also, den, den haben wir gekriegt? Es, ja, der ist begeistert, der ist jetzt äh, der, den, Fan den durch und durch. Er, er, er ist Fanboy, ja.
2: Cool. Ich habe übrigens auch jemanden getroffen, der hat äh, das Lineup für das äh, nächste Gelsenkirchen abgefeiert und hat auch gleich nach Fernando Express gefragt. Also hier, Heidi, ja. kann ich bestätigen. Also die Leute, die wollen einerseits Gelsenkirchen und ich glaube vielleicht sogar ein bisschen mehr Fernando Express.
0: Ja, ich glaube auch, dass das Fernando Express und Gelsenkirchen Amphitheater und Hämatom und der Maskenball, das, das ist eine Symbiose, weißt du, das, das gehört einfach zusammen. Äh, denke ich, denk ich auch, denke ich auch. Ähm, mir geht es mir geht's wunderbar, wir haben uns darüber gespr gesprochen, wir sind, beide, wir sind beide Künstler und beide richtig gut drauf heute. Wir sind beide <lacht> Künstler und es kann auch sein, dass ich heute mal
2: die eine oder andere Frage ver ver verweiger oder einfach sage, ich bin jetzt nicht so weit. Dass wir lange Gesprächspausen haben, dass ich kurz mal zu mir finden muss, dass ich vielleicht irgendeinen ja. kreativen Output irgendwie gerade im Kopf habe, ja. den ich irgendwie niederschreiben muss, den ich erfüllen muss, den ich weiterentwickeln muss. Ähm, genau, wir sind Künstler und es sollte man sich, oder gerade wir beiden, also eigentlich vor allem wir beiden, uns viel mehr bewusst machen, also nicht immer irgendwie Total. malochen, malochen, sondern irgendwie nee jetzt
0: jetzt jetzt setze ich mich einfach mal vier Stunden aufs Sofa und schau die Wand an. Bin voll bei dir. Ich finde eh, dass wir viel zu viel zu durchrennen, durchhuddeln, durch diese durch diese Sendung immer wieder. Und ich finde einfach mal zwischendrin während des Podcasts weil seinen Namen tanzen. Zum Beispiel. Oder in oder in einen Apfel beißen. Oder ich nehme oder meine, meine verstimmte
2: Gitarre und versuche ein bisschen Gitarre zu spielen. Ah, was ich, was ich später vielleicht machen, machen werde, das, das wird lustig, ähm, ich lerne jetzt gerade so ein bisschen Tuba, dann spiele ich mal kurz ja. was auf der Tuba vor.
0: Ach, sau gut. Ja, sehr gut. Ähm, <lacht> genau, oder oder, oder was ich, du sich, selber, sich selber dann auch noch so abfeiern nach, nach jedem Vorschlag, den gemacht ihr gemacht hat. Aber
2: ihr werdet dieses Naturtalent zu später hören und dann werdet ihr ja zugeben, also ich habe mich eigentlich fast nicht genug abgefeiert in diesem Moment.
0: Ja, ich, ich würde es auch gerne mit, mit Silberbesteck nach unseren äh, Azubis und Angestellten hier werfen, wenn es okay ist für dich. Das ist ich voll... eigentlich auch gerne. Und ich bin Künstler und ich finde, ich darf das verdammt nochmal.
2: Du wirst da auf Verständnis stoßen. Auf jeden Fall, das gehört dazu. Ähm, finde ich auch wichtig. Und man kann ja danach sagen, du pass auf, das, 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 war, jetzt einfach, das war jetzt einfach ich als Künstler und ähm, mir tut es zwar nicht leid, also entschuldigen wir ich jetzt vielleicht nicht, aber so erklären. Einfach
0: erklären, das kann man schon. Also, dann, dann, dann gehen wir mal rein in diese Woche. Ich hatte, ich hatte wirklich eine Unfassbare Woche, beziehungsweise ein unfassbares Wochenende. Aha, und zwar, erzähl. Stichwort, pass auf, Stichwort Künstler. Mich hat ähm, unser Lieblingsmanager, ähm, Leo, hat mich am Donnerstag angerufen hat mich gefragt: Du hast du Bock, ich habe morgen Konzertkarten für Hermann van Feen. Hermann von Feen warst du? Und pass auf, und ich, Hermann van was? Hermann van Feen, noch nie was gehört von ihm. Noch Ach, nie, dachte Schatz. ich zumindest. Dachte ich zumindest, stimmt aber nicht, denn Hermann van Feen wird den meisten äh, bekannt sein. Ähm, als, ähm, ich, ich glaube, Komponist und ähm, Interpret also, der auf jeden Fall, Komponist weiß ich nicht, aber ich, ich denke ja, ähm, das Songs äh, zu der grandiosen Serie aus den 90er Jahren, glaube ich, Alfred Jotogos Quack. Äh, warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, so ausgesprochen fröhlich, so fröhlich war ich nie. So, also diesen Song kennt man, ansonsten kannte ich den Typen überhaupt den konnte es auch nicht zuordnen. Hab mir dann irgendwie, ich habe gesagt, nee, äh, morgen, nein, ich habe jetzt mein freies Wochenende, wollte einfach mal nüchtern sein, ja. Äh, ich wollte auch zu Hause auf der Couch rummeln, ich wollte einfach das machen, was normale Leute einfach machen, weißt du? Könnt frau schlagen? Künstler ja, ihre Frau schlagen, Kinder irgendwie anschreien äh, und Bier trinken. Den ganzen Samstagnachmittag <lacht> durch. Und äh, habe mich dann aber irgendwann doch breitschlagen lassen und gesagt, komm, scheiß drauf, ich ich fahre jetzt einfach mit hin. Dann war ich in Chemnitz, ähm, war auf dem Weg dorthin in die Halle und um mich herum waren nur so Halbtote. Also wirklich, die, die, die Menschen waren ü80, das, das, das sah aus, als hättest du so ein, so ein Zombie-Treffen, der, keine Ahnung, der der linksliberalen Veranstalter, weil die meisten irgendwie so an anhatten und waren eher so alternativ unterwegs. Und, und Leo ist ja wirklich nicht bekannt für, für, für Kunst. Ja. Er steht irgendwie so auf, auf, geilen, also auf geilen, für ihn geilen amerikanischen Kitsch. Äh, wir hassen eigentlich das meiste, was er gut findet. Kann ich bestätigen, ähm, ja. Genau, und dann schleppt er mich da rein und denkt mir, oh Gott, das wird wirklich schlimm. Und dann kommt dieser 74-jährige Hermann van Feen auf die Bühne und fängt diese Show an. Und das ist für mich, war das fast so wie eine Mischung aus ähm, Helge Schneider und Alligator. Aber okay. in, auf alt, ne? Also von jemandem, der ganz alt ist. Ja, aber ja, genau. eine total durchchoreografierte Show. Okay. Äh, mit Songs, die, die, die man nicht kennen muss. Ich glaube, sowas hört man sich auch nicht auf dem auf Album an, aber das ist, das hatte Tiefgang, das war lustig. Der hat es geschafft, der hat keine Ansagen gemacht, sondern er hat zwischendrin immer aus seinen Büchern vorgelesen, also aus so Kurzgeschichten. Äh, die, das war richtig guter, cleverer Humor, der mega gut war. So eine, eine Nummer, okay. so, ich weiß nicht, ob ich das so gut rüberbringen kann. Eine Familie, eine, eine Familie am Strand äh, und die Kinder kommen irgendwie schreiend auf den Papa zu. Papa, Papa, wir können Mama nicht finden. Wir haben sie eingegraben und können sie nicht mehr finden. Und die Flut kommt. <lacht> und, also äh, und dann, dann suchen sie halt irgendwie auf diesem Strand nach der eingebuddelten Mama und die Flut kommt halt immer näher. Also, und so, so geht es die ganze Zeit wirklich auf auf ein, Find, äh, tatsächlich humormäßig auf äh, genau meine, meine meine Liga genau auf meinem Niveau der hat auch, auch zwischendrin einfach das Tanzen angefangen hat irgendwie so Figuren getanzt die selbst das war wieder lustig so und mit 74 Jahren total vital hatte Musiker dabei alter da ist dir ein Ei aus der Hose gefallen ich glaube jeder von ihnen also wirklich jeder von ihnen könnte mit 16 Promille und äh, amputierten Arm sechsmal so gut spielen wie wir also richtig gute Leute Wahnsinn, der hat eigentlich nur Frauen, eine ne Geigerin, das, oh. das sind die Hauptinstrumente, eine Geigerin, eine ne, ähm, Akustikgitarin, äh, Gitarristin und eine Pekaschernistin, die aber auch Hafer gespielt hat, also jeder von denen hat, glaube ich, sechs Instrumente gespielt. Das und nur Frauen, gut. also eine, eine reine Frauenband? Nee, er hat einen Bassisten äh, dabei gehabt, einen jungen ja, Kerl, so gut, um die 25. Was, bei Bassisten? Ja, der muss, irgendwer muss den Bus fahren ja? Ja, und da genau. Männer besser Bus fahren können, musste er das halt machen. Ähm, äh, zusammenfassend, ich war so dermaßen aus dem Kopf. ich habe es nicht mehr gepackt, ich, mein Kinn war echt unten gehängt, ich wollte nicht mehr, dass es aufhört er hatte ein mega gutes Timing, so, nie einen Song zu lang gespielt, das, das habe ich mir hab total gemerkt, nie einen Song zu lang machen, so, okay. wenn du merkst also, er hat irgendwie das so total gut eingeschätzt, in diesem Moment kackt der Song beim Publikum ab stopp, so, dann hat, hat er aufgehört. ich glaube, die Songs waren auch nicht länger wie 2 Minuten 30 oder so Große. Also wenn ihr irgendwie, man, diesen, dieser Mann wird wird wahrscheinlich nicht mehr lang wird's nicht mehr lang machen, er ist 74, keine Ahnung, wie lange man auf der Bühne stehen kann. Ähm, Ach, 20 Jahre gehen schon noch. Geht, ja, glaube ich, aber nicht, nicht was, was der irgendwie so abliefert. Ähm, jedenfalls, wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu sehen, ey, gebt euch das. Hört euch das gar nicht so richtig im, 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 hier bei Spotify oder wo auch immer an. Schaut euch das live an, das ist wirklich sensationell. Ich will okay, übrigens, das war aber, Nummer, ab, eins. Ab, Nummer eins.
2: Nummer eins, der geht jetzt meine, mal, meine, ja, genau, ja, meines ja, 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 ja. Ähm, meine Nummer eins des Wochenendes war, ich war, ähm, apropos Songlänge, die so ein bisschen zu lang geraten sind, also wenn es sozusagen die Dramaturgie des Songs, des Arrangements nicht mehr stimmt, habe ich auch erlebt, nämlich war ich im, im, im Bayreuther Irish Pub mittags ähm, zum Frühshoppen und Bier trinken, ja, am Freitag hm. übrigens, bei dir in der Bei uns in, in meiner Heimat. Ja, 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 ja. Und, ähm, und es, es war irgendwie so irgendwie ja, so, so ein kleiner Kreis, und da der, der Besitzer eine Irish Folk-Playlist. Das waren lauter Artisten, die ich auch nicht kannte, ähm, eingelegt. Und da war jeder, ähm, jeder Song eigentlich zu lang. Das war total interessant. Also es kam eine Melodie. Bim, 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 Irgendein Scheiß, ja. Dann denkst du dir beim okay. ersten Mal, geil ist die Melodie nie, passt aber schon, ist jetzt irgendwie so irisch. Kommt sie nochmal, denkst du dir, klar, einmal wiederholen geht schon. Und dann kommt diese Melodie achtmal, bis dann irgendwie echt ein grauenhafter Gesang anfängt und so weiter. Und das war, glaube ich, echt die, die schlimmste Irish-Playlist, die ich je gehört habe. Also jeder Song war gefühlt einfach fünfmal zu lang, als er eigentlich sein müsste. Also eigentlich ja. ist er irgendwie, glaube ich, in zwei Minuten alles erzählt gewesen und es waren so zehn Minuten Songs. Furchtbar, das ja. an dieser Stelle zu songlingen. Ist eine, große, ist, an, an, ist eine große Kunst. Ja, toll, ähm, dass er mit über 70 Jahren das anscheinend da immer noch erkennt und ähm, genauso empfindet, wie ähm, ähm, ja. du es empfindest als wirklich sehr junger Mensch mit Anfang 20.
0: Ich, genau, aber kennst du Hermann von Feen? Sagt er das was? Hast du das vorher ja. schon mal gehört? Ja, lustig. Ja, lustig. Also,
2: durch sein Alter ist es ja ähm, begründet, gibt es den schon sehr lange und meine ältere Schwester, die hatte mal eine hermann von Finfase ähm, vor 100.000 Jahren.
0: We falls ihr das gehört habt, das war unser behinderter Sänger im Hintergrund, der reinkommt, sieht, dass ich Kopfhörer habe, ähm, dass der Record-Button läuft, redet aber einfach, brüllt einfach rein und haut dann ganz laut die Tür zu. Ich hoffe, er hat dich das beleidigt. Nein, das, ich werde ihn bereitigen. Das ist einfach ein behinderter Vollidiot. Ab, ab, <lacht> behinderter Vollidiot. Ich war, ich war bei meiner Lieblingsfriseurin. Ja, ich gehe so einmal in, in, in drei. Tagen zum Friseur und lass mir wirklich alles machen. Ich bin einer der wenigen, der in dieser Band, der noch halbwegs Haare auf dem Schädel hat. Du lässt ja aber, aber alles hier, machen, also hier komplett. Genau, ich lass alles machen. Ich, Brust da bis, weg. Ja, nee, nee nicht weg. Einfach, einfach, bearbeiten, ja, einfach pimpen. Also in die Brustbehaarung kommt meistens irgendwie so ein Love-Symbol Symbol rein. Äh, unten geht natürlich, werde ich komplett kei rasiert, ganz klar. Äh, und die wächst
2: alle drei Tage nach, ja, die Brustbehaarung.
0: Das wächst alle drei Tage lang. Selbst also die Augenbrauen kann sie mittlerweile machen, den Bart stutzt sie und so. Also die, die, die nimmt mich so richtig, richtig schön ran. Ja, so richtig schön ran, nimmt sie mich. Ähm, und jedenfalls unterhalten wir uns ähm, über meinen Instagram-Kanal, der wirklich äh, für Aufsehen sorgt in der Welt da
2: draußen. Das ist ja Wahnsinn, äh, wirklich? Ja, du kommst da rein ohne Maske und dann sofort, ey, das bist doch eigentlich, so, ja, ey, ey du bist doch der Oster auf Instagram. Nein, äh, ich kann Der Top-Influencer. Ich weiß doch, welche ich Wahrscheinlich bin. drückst du es jedem rein. Natürlich. Halt das ist glaube ich, so eine Instagram-Visitenkarte, oder? Die du dann immer sich jedem ja, zusteckst. Ja, ja, ja. Bitte besuchen das ist und ähm, mega so liken. Mega gute
0: Idee. Ja. Jedenfalls unterhalten wir uns so und sie erzählt, ob, ob ich damit ein Problem habe, wie, wie ich mir das auf Instagram immer so äußere und, und, und hast du dir schon mal, sagst du, hast du dich schon mal auch Gedanken gemacht, was die anderen Leute so über dich denken? Und ich habe gesagt, nee, tatsächlich noch nie oder sehr selten. Also, was denkst denn du? Was, was denken sie denn? sagt sie, naja, wenn ich mir das anschaue, was du so machst und sagst und so, ich glaube, die meisten denken, du bist einfach ein kiffender Hurensohn. <lacht> Hat sie so gesagt? Hat sie so gesagt zu mir.
2: Und, und ich, ich kenne deine Friseurin nicht, ich stelle mir die so 55.
0: Nee, 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 die ist so ähnlich wie ich, 27, mega geil aussehen, wirklich Bombenfigur. Glaubst du, ich gehe zu einer 55-jährigen Friseurin, Alter? Die also, ich, bin der, ich bin der Horst.
2: Stehst du eigentlich immer auf ältere Damen?
0: Ja, stimmt. Auf jeden Fall ähm, ähm, sehr, sehr nette, sehr, sehr nette ähm, Wegbegleiterin, beziehungsweise kenne ich auch schon ewig. So. Und sie sagt zu mir, ich glaube, sie denken alle, du bist ein Kiffender Hurensohn. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich sehr gerne Ost ist ein Kiffender Hurensohn als Titel dieser Sendung heute ähm, mit ins Boot, also gerne in den Topf wird, wird würde. Ich lasse es gleich. Also du ich kann mir
2: leider nichts mehr aufschreiben, ich bin ja Künstler. Ich gebe das ja. gleich mal an die Sekretärin weiter. Ja. Und hast du gehört, Marisa? Ja. Marissa! Ja. Marissa!
0: Sag bloß, die macht schon wieder Rauchepause, eine, eine hä? Keine Ahnung, Mensch. Ich, ich würde
2: sie feuern. Ja. Du, das war's dann auch jetzt für den Podcast heute. Ich bin jetzt, jetzt habe ich
0: zweimal zu laut geschrien. Das ist echt sau anstrengend für mich als Künstler. Ja. Du, ich, ich, naja, ich, ich, so wieder, ich, muss, ich muss weiter, ich muss ich muss weiter erzählen. Ich muss, ich habe so viele Sachen, ey. Dann war ich essen, da war ich sau lecker im Dacino in Chemnitz essen. Samstagabend beim Italiener. Ich steige mittlerweile voll auf Italiener ein, muss ich sagen. Früher überhaupt nicht, früher war Griechenland immer noch mein Ding. Jetzt, jetzt bin ich irgendwie Italien-Fan. Zumindest beim Essen. Total ja, also mal, interessant. Na ultra ultra uninteressant. Auf jeden Fall gut gegessen so jetzt. Dann kommt eine Kellnerin ums Eck. Die war wiederum 55, kommt ums Eck. Wir kommen jetzt ein bisschen ins Quatschen beim Abkassieren. Und sie erzählt mir unterm dem Abkassieren, dass sie elf Kinder hat, Alter. Und ich, äh, äh wie viel? Elf. Können Sie es nochmal wiederholen? Elf. Nee, nee, ich habe Sie falsch verstanden. Wie viele Kinder haben Sie? Nee. Elf. Und jetzt muss ich so fragen, von einem oder von mehreren Männern? Ich, das habe ich, nein, so wie ich sie einschätze, wirklich von, von einem. Zwischen 30, die älteste Tochter ist 30, das jüngste ist irgendwie 12. aber ich gesagt, aber waren Zwillinge, Trillinge Achtlinge dabei? Nee, alle nacheinander. Elf Kinder, Kinder, Alter!
2: Alter Falter. Und, und ist das wie, nicht krass? Wie, wie, war, wie war das so drauf? stark Die waren Herzen? mega
0: gut drauf. Ja, ja nee. Die, die sah, sah auch okay aus, ähm, meinte sie, es, es, es gab, auch irgendwie gab, gab auch irgendwie schlimme Zeiten, wo sie dann abends mal geweint hat. Aber am nächsten Tag wieder äh, Krempel, äh, Krempel Ärmeln Ärmel hochkrempeln und, und irgendwie ging es dann weiter. Ähm, alle haben zumindest ihre, Altschule, zumindest ihre Altschule geschafft, und, und die Hälfte ist, glaube ich, auf der Voss gewesen. Eine studiert gerade, macht gerade irgendwie ein Zahnarztstudium fertig. Also Elf aus allen Kinder. ist irgendwas geworden. Elf Kinder, Alter, und wir...
2: Genau, ich bin so ein so Artist, ich mache jetzt alles so zehn Sekunden, Sage ich so, während du erzählst so leise im Hintergrund, Elf Kinder, finde ich gerade eine mega geile Performance von mir.
0: Mega, das, das ist Kunst. Das ist große, das ist, große, das ist Hermann van Feen Kunst. Ähm, und dann aber Elf jetzt, ist schon die, stark. Elf ist schon stark, Alter. Ich, ich komme mit, komm mit sechs nicht zurecht, die ich habe. ja. Gut, die leben natürlich bei verschiedenen Frauen, aber trotzdem musst, musst du ja immer wieder, du musst zum Geburtstag eine WhatsApp schreiben, du musst Weihnachten Stress, irgendwie, bei, Stress. Bei, der, bei, der, bei der Tanke... Keine Ahnung, eine Packung Messi kaufen. Ja. Bei mir macht das, das ja alles auch, die Marissa, aber jetzt ist ja irgendwie weg die Marissa. Fand ich mega beeindruckend. Und, um ein, was bei mir so läuft, da ich noch was. Ich habe mein Auto winterfest gemacht und habe auf meinen Lambo Genie Gini und auf es meinen hat, Ferrari. Sag weil alle Genie sagen, sagst du jetzt einfach mal wieder Gini. Äh, genau, äh, habe ich äh, neue Winterreifen drauf machen lassen. Und sitzt so in Speichersdorf, war das ähm, und sitzt so und warte, bis mein Auto endlich fertig wird. Ja? Ähm, und irgendwann kommt, und da war so eine kleine Theke, das heißt, die Chefin, ähm, dann meine Mitarbeiterin, ich weiß nicht, ob das die Azubin war, ist mir aber auf jeden Fall, ich war zwei Tage ineinander dort, weil wie gesagt, Ferrari und ne? Ähm, und ne die ist mir schon aufgefallen, weil sie ein total cooles Tattoo hatte Unterarm Das hat mir gefallen. Wir mir ein bisschen angemacht ähm, und da saßen die so drum und den einen warten. Ja, und am festgestellt, Tag, dass es ein Ost-Tattoo ist. Das wäre natürlich, das wäre eine geile Story, ne? Nein, ich habe ja, jetzt ganz
2: kurz, wollte ich noch sagen, bei der Kellnerin vorher, bei den elf Kindern, habe ich auch gedacht, dass du das jetzt erzählst und dann hat sie hier beim Abkassieren auch gleich gesagt, sag mal, das bist doch du hier, der Ost von Instagram. Das ist jetzt sozusagen der, der rote Faden deines Wochenendes, überall, wo du aufschlägst, weiß jeder, Mensch, das ist doch hier der neue Instagram-Influencer Ost. Mhm, mhm. Aber nein, sorry, erzähl weiter, erzähl weiter. Also dann, dann hatte ihr ein geiles Tattoo das und war das dann... Mal
0: schon, das war schon ein richtig witziger Einwand hier, Südi. Das war nicht witzig. Ich sagen? Ach, war nicht witzig? Das war einfach so, wie es gedacht hätte. Ah. Jedenfalls ähm, kommt die Chefin auf, auf mich zu. Mit dem Tattoo? Nein, eben nicht. Die Chefin halt, irgendwie so eine Ältere, 55. Die sind alle Die Alten sind immer 55 und die Jungen sind immer 25. <lacht> das finde ich sehr gut. Ja. Und äh, da kommt so eine 55er der Chefin auf mich zu und sagt: Entschuldigen Sie, darf ich Sie mal kurz stören? Ich ich gesagt, Ja, was ist denn? Ähm, meine meine Kollegin würde sehr gerne ein Bild mit Ihnen machen. Also doch. Ich bin ja, Und ich bin ja privat null auf sowas vorbereitet, ja? Sobald ich die Maske auf habe, kann mich jeder belästigen, kann mir immer jeder am Arsch grapschen, auch mal gerne in den Schritt langen so. Da habe ich kein Problem damit. Aber wenn ich privat irgendwo bin, äh, egal ob ich es bei metallina oder in der Wix Kabine, ja, <lacht> ich nicht mit dieser Band in Verbindung gebracht werden. Und dann kommt, können wir ein Bild? Kann sie mit mit ihr ein Bild machen? Sie traut sich leider nicht. Und, dann ich, und sie gackert aber schon von hinten. Mal, Chefin, das kannst du nicht sagen, das ist doch voll peinlich. Und ich so, nee, nee. Und das ganze Scheißding war voll mit Leuten, ja die alle geguckt haben, was mir zehnmal auf den Sack geht. Ähm, dann sage ich, nee, sorry, das, ich mache das nicht, ich habe keine Maske auf und so. Ich würde da jetzt ungern ein Bild machen. Ähm, ja, okay, na dann entschuldigen Sie und so und dann geht sie weg. <lacht> so. Peinlich, peinlich, schaue weiter irgendwie meinen mein Instagram-Channel an und bewundere mich, wie geil ich bin. Und ähm, dauert zwei Minuten, kommt dieser, dieser Angestellte selber ums Eck. Ja, hallo, ich wollte mich nochmal entschuldigen für meine Chefin. Die hat mich da jetzt irgendwie so bloßgestellt und so. Ähm, aber ich, was, ich, was ich sau gerne trotzdem hätte, auch wenn das mit dem Bild ist, verstehe ich natürlich. Aber hier habe ich meine Brotzeitbox. Kannst du sie vielleicht mal unterschreiben? Und das fand Sage. ich so lustig und, lustig und süß, dass ich dann ihre Brotzeitbox signiert habe und gesagt, ja, komm nach Trockau. Äh, und dann machen wir vielleicht ein Meet and Greet, ein privates. Mm. Mm. Ich
2: dachte auch, also Brotzeit gesagt, habe ich halt gedacht schöne, Bei den ersten zwei Buchstaben dachte, dachte ich mir, dass du jetzt sagst, auch da ist meine Brust, würdest du sie kurz unterschreiben, dass man ein Bild nee, versteht. Warum, warum nicht
0: die Stroh? Hätte ich sagen sollen.
2: Ja, genau. Oder sie. Oder wie auch immer. Ja, toll, aber schau da, also die kennen dann bestimmt auch deinen Instagram-Channel.
0: Jeder kennt ihn. Jeder. Jeder, Wahnsinn. Also ich bin Influencer. Aber Wahnsinn. Ich, hab, ich hab festgestellt, bei Instagram musst du ja, musst du ja, musst du wirklich Titten haben. Um wirklich durchzustarten, musst ja. du Titten haben. Also es, es geht auf jeden Fall leichter. Dying Gorgeous Lies Ich weiß noch, ob ihr wieder draußen die Dying Gorgeous Lies, die Mrs. Gorgeous Lies kennt. Die hat wirklich 11.000, nee, 15.000 Follower mit nichts, oder einfach nur, dass ich das weiß ich nicht, ich habe hab mich damit nicht beschäftigt. Also die wird schon, also, also der Inhalt.
2: Ist, boah, ja, aber da, da, wenn du das so anfängst, dann zeigen wir mal irgendwie, wo der Inhalt aber ich stehe von. Aber Friedrich ist. Ja, aber die anderen, die sozusagen die Influencer ähm, sich von ihnen influieren, influenzieren lassen, ähm, die
0: stehen glaube ich überhaupt nicht auf Inhalt. Einfach sagen, hier Trump hat drei Soldaten. Ähm, jetzt am Wochenende oder letzte Woche begnadigt, alle, den allen äh, Kriegsverbrechen vorgeworfen wird, die teilweise auch schon ähm, verurteilt wollen, wurden, hat alle, alle begnadigt. Weil sie haben einen schweren Job da unten in Afghanistan ähm, und dann kann es schon mal vorkommen, dass, dass, ist, dass, dass da irgendwie der Gaul mit einem durchgeht. Ähm, ja, und man einfach Dinge macht, die man vielleicht nicht machen sollte. In dem Fall scheiß drauf, ob sie verurteilt sind oder nicht. Der Präsident der Vereinigten Staaten begnadigt sie. Ist ein gutes Zeichen. An die arabische Welt.
2: An die arabische Solchen Welt.
0: Solche Sachen, ich... weißt du? Solche Sachen, die, die, die poste ich halt gerne.
2: Ja, das sind gute Inhalte. Ich meine, er muss natürlich jetzt hier wirklich händeringend Dinge machen, um einfach von sich abzulenken. Du, ja. wir haben es letztes Mal schon gesagt, die Zeit vergeht immer so schnell. Ich glaube, es gibt ja. einige Fragen bestimmt, die West stellen möchte und ähm, ob wir die haben ich ja Bock natürlich Bock drauf,
0: ja, hab, diese zu beantworten. Das ist die Frage, denn ich bin das Künstler ist die Frage, ne, ob,
2: ob wir es auch können jetzt hier als Künstler. Ähm, wir sollten aber jetzt mal loslegen. Wir wollen natürlich auch ein bisschen was wieder. Äh, wir wollen mit der Zeit reisen und ein bisschen was über den Metal erzählen, der ja, letztes Mal ja, ja ein bisschen zu hab kurz so kam und du ist Ab die wichtige bestanden. Kategorie für mich als den besten Metal-Podcast also, der <lacht> Welt. Einmal pissen
0: und dann geht's los. Alles klar,
2: ich hol zu lange mein Instrument, ich muss nämlich nicht pissen. Okay. Auf die 12. Richtig geile Mucke hier, richtig geile Mucke. Also richtig so, so, so. voll auf die 12. Richtig geile Mucke, so also voll auf die 12. voll auf die Zwölf, richtig geile Mucke, auf die 12. auf die 12. auf die 12. auf die 12. auf die Zwölf,
1: richtig geile Mucke, so also voll auf die 12. Schwul oder lesbisch? Schwul oder
2: lesbisch. Also erstens du, ist es immer wichtig, die Frage zu wiederholen, das habe ich von Nord gelernt, wenn man eine ja. Frage gestellt bekommt, deswegen wiederhole ich die immer gleich, mhm. ähm. Ich verstehe die Frage nicht.
0: Was gibt es da nicht zu verstehen, schwul oder lesbisch? Du hast mich gerade gefragt, wie, der, wie, wie groß der Apfel ist, ähm, den ich esse, in der Pause. Ich, ich habe ich hab so einen Medizinballapfel mir geholt. Kennst du das? Ja, der da, da In der Nähe seit zwei von Wochen. Tschernobyl wachsen glaube ich. Glaub ich sehe. Ja, ja, genau. Da esse ich so seit zwei Wochen mittlerweile dran. Und ich muss sagen, wird immer besser. Also wird von Tag zu Tag reifer. Wie so ein guter Wein, weißt du? Ne? Nein, ich? auf jeden Fall nee, weiß ich nicht. Bist du nicht? Auf jeden Fall lesbisch. Ich bin ich bin leider, ich, ich habe auch nichts dagegen. Ich, ich finde auch gut, dass es schwul ist. Also, erklär, erklärst, erklärst du
2: mir bitte die Frage? Ich verstehe sie wirklich. Nein,
0: ob, ob du dir lieber vorstellen kannst, schwul zu sein oder lesbisch zu sein. Was ist gibt es denn jetzt zu verstehen, sag mal? Na, wie, wie, wie soll, soll ich, ich denn. Behindert oder wie, nicht da als Frage. Na, du,
2: du als Twitter kannst es vielleicht beantworten, irgendwie, weil du beide Geschlechter in dir trägst. Aber ich habe halt nur ein Geschlecht, deswegen kann ich doch nicht beurteilen, dass lesbisch besser ist, oder?
0: Nee, was ist für dich? Was für dich? Habe ich diese Frage erfunden? Frag doch West, warum, warum fragst du nee, mich Nee, aber so? du,
2: sagst, du, du sagst, du verstehst sie. Ich verstehe sie halt nicht. Und dann habe so. ich gesagt, du bist ein Twitter.
0: Amen. Ähm Nächste Frage. <lacht> ja, amen, von mir aus. Auf jeden Fall lesbisch. Lesbisch, lesbisch bei mir. Ähm dann ich muss amen. einfach dann das andere
2: nehmen, schwul. Amen.
1: Freak-Frage. Wie oft wurdest du schon Horst statt Ost genannt? Sehr
0: oh, da, da gibt es mal eine Frage, die direkt an mich geht. Auch eine Premiere. Habt ihr auch recht, ich bin eh der wesentlich interessanter Part von den beiden. Aber, aber leider müssen
2: beide auch, ähm, Süd muss natürlich diese Frage auch beantworten, aber okay. du darfst gerne den Anfang
0: machen. Wie oft, Süd, wie oft wurdest du schon Horst genannt? Ähm, leider viel zu selten, leider viel zu selten, ich finde, ähm, Horst ist leider so ein In Insider ich, und ich würde es saugen, dass sich natürlich dieser Name verbreitet, ähm. Deshalb, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, Leute, drückt euch T-Shirts, Plakate und was auch immer aus und, und tragt diesen Namen in die Welt. Ich möchte viel öfter Horst genannt werden. Denn Horst ist tatsächlich mein Lieblingsname. Und sollte jemals, jemals es schaffen, einen Sohn zu zeugen, wird er Horst heißen.
2: Das ist das Schöne. Schöne, schöne Worte. Und ähm, dieses T-Shirt können wir dann wirklich so vorstellen. Nord-Süd-West. Und dann gerne ein bisschen größer. Horst. Ja. Das ist wirklich großartig. nord süd
0: West und Horst ist gut. Das, das ist sehr gut.
2: Ja, ansonsten, Amen. ja, ne, nicht ganz Armen. Die Frage war zwar an dich gerichtet und ich, ich hatte jetzt hier mein, mein Instrument schon angedroht. Ähm, in der Pinkelpause habe ich es jetzt geholt. Mensch, scheiße, jetzt bin ich schon wieder. Ich war drei Tage nicht zu Hause und habe irgendwie vergessen, wie man das Instrument überhaupt in die Hand nimmt. Doch ich glaube, ich habe es jetzt. Ich war Ach, drei ich Tage nicht pinkeln. Sein? Nee, ich, ich bin noch so in der Tonfindung, ne? Also ich, ich kann, ich, im Prinzip kann ich erst einen Ton spielen. Wahnsinn. Der erste, der, der letzte ist selber gut, also der, der tiefe da, der der hier. Komme ich schön besser raus. Ja, Grund, äh, nächste eigentlich. Woche die Fortsetzung, da werde ich dann schon alle meine Entchen
0: rückwärts spielen können. Nein, ohne Scheiß, das finde ich wirklich Wahnsinn, dass überhaupt ein Ton rauskommt, finde ich schon sehr beeindruckend. Ich bin ein bin Naturtalent, ja. Ja, machst du das alles mit den Lippen oder gibt es da auch irgendwie so eine Fingertechnik, ähm, die man da beherrschen muss?
2: Äh, nein, das ist alles, alles mit den Lippen. Wirklich, eine Tuba also, also, mit, mit den Lippen gespielt? Nee, 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 du hast ja schon diese, diese drei Ventile, aber sure. so, weit bin ich, so weit bin ich noch nicht. Okay. Vor allem, ich habe immer ich, ich, ja. ich hab das Gefühl, wenn ich dann irgendwie auf eins der Ventile drücke, passiert eigentlich gar nichts. Oder es ist dann so ein Halbton, oder es ist so marginal. Aber du kannst allein mit den Lippen, kannst du ja schon im Prinzip diese Obertonreihe, oder wie es das heißt, machen. Also dann Grundton, Terz, Quinte und so. Das, das ja. geht alles ohne Ventile ja.
0: Krass. Sag, sag total mal, krass. Ja, aber das ist, was, was, was ich dann schon immer ekelhaft fand. dass Ja, die, ist mir die, schon klar. Die Posaunisten, die müssen das ja dann raustun und die Tuba, dann, dann läuft ja dieser Geifer dann raus. Ja, ja,
2: ja. Und jetzt halte ich fest, nicht. dieses Instrument habe ich gebraucht erworben.
0: Oh, Igitt, Alter. Oh, nein, das ist nichts für mich. Ich möchte, ich möchte, kein, ich möchte kein Bläser <lacht> null sein. Null für dich. Null. Nein, nur Gar nichts für null. dich. Ey, nein, das, ja. ich, ich will kein nein. Bläser sein, ich hasse Bläser. Amen. Ja. Du küsst, glaube ich,
2: auch nie Menschen, oder? Also, das machst du. Also, da sagst du
0: immer. Nein, ich lecke nur ihnen, ihren Schritt. Das mache ich gerne. Also an an Genitalien Ach, das, ein das bisschen. Ist dann schon. Okay, ja, Amen. Genitalien ein bisschen drum. <lacht> nee, nee, nee. Wir werden jetzt, wir werden es bis zum Ende der Sendung mit einer von uns abwechselnd immer Amen sagen und der <lacht> andere einfach weiter quatschen. Äh, ich mache das sehr gerne, dass ich einfach Genital. Äh, Genitalien ausschlecke, damit habe ich kein Problem zumindest. Da stehe ich sogar ein bisschen auf Geruch und auf äh, ja, Analschleim und alles, was, was sich so ein bisschen ansammelt, aber wirklich nur ähm, während des Aktes.
2: Okay. Amen. Oh, Amen.
0: Was du über Metal wissen musst. 666. Six, six, six. Das Wikipedia des Metals, würde ich sagen. Kann man, kann man das so beschreiben? Das Wikipedia des Wikipedia, das heißt ja. Metals. Oh, das, ja. hast du,
2: das hast du schön geschrieben. Und oh, ja? für, für das nächste wirklich große Thema, muss man sagen, von dir ähm, angeregt. Und es ist, eigentlich hätte das auch das Anfangsthema überhaupt dieser Kategorie sein müssen, sollen können, ja. wie auch immer. Ja, ja. Es ist. Ja, ja. Du darfst es auch aussprechen, du hast dieses Thema angeregt.
0: Nein, es geht, es geht ganz klar, ganz klar um die Pommesgabel. Es den geht Teufels ganz klar Kloß, um die, die Metal den, den Metal Fork, Metal Horns oder wie, unsere, wie unser Sänger mal auf der Bühne gesagt hat, äh, nicht bei Dom tatsächlich, sondern bei einer anderen Band äh, die Fischgabel. <lacht> War das unser Freund So, Maris? Brokau, jetzt pack mal die Fischgabel nach oben. Nein, der Alex damals. Die was, Alter? Die Fischgabel. Nein, es gibt keine Fischgabel, es gibt die Pommesgabel. Ah, die Pommesgabel natürlich. <lacht> ja. Okay, total äh, interessant
2: übrigens ist, ähm, diese, also ich habe bei Wikipedia ein bisschen rumgelesen, du bestimmt auch, ist dieser Streit, wer hat sie eigentlich erfunden, in Anführungszeichen, wer, wer hat sie hat, das erste sie Mal sozusagen im Metal-Kontext eingebaut, eingesetzt, wie auch immer. Total interessant, finde Ja. Ja, aber und, und ich, ich verstehe das alles. auch. Ich würde auch, wenn wäre ich da sozusagen schon früher dabei gewesen ähm, in dieser metal musikgeschichte dann würde ich auch darum streiten, weil das ist natürlich, wenn du sagen kannst, sorry, ich war der allererste Metal-Musiker, ähm, äh, der dieses Ding auf der Bühne gemacht hat, das ist natürlich, das ist. Was, was wirst du danach noch erreichen?
0: Nein, kannst du kannst nichts machen. Ja, deswegen deswegen, deswegen bin ich ja nicht davon ausgegangen. Ja, deswegen bin ich eigentlich fest davon ausgegangen, dass Lemmy diese die Pommes kabel erfunden hat weit verfehlt ich, mein ich Freund in, in meinem Halbwissen jetzt jetzt, jetzt fangen wir irgendwie seit seit einem halben Jahr an uns da irgendwie vorzubereiten auf diese Show äh, was ich echt uncool finde früher als wir einfach nur erzählt haben was wir so denken waren wir lustiger Na, wir haben ein ganzes äh,
2: Vorbereitungsteam muss man wirklich sagen und ähm, die haben mich komplett gebrieft aber ich als Künstler habe nicht zugehört
0: <lacht> ja ich als
2: US-Präsident habe
0: nicht zugehört ja <lacht>
2: genau <lacht> Man, äh, ähm, ich, ich wurde kurz abge. Also, meine Mutter hat mir gleich eine WhatsApp-Nachricht geschickt und zack war ich raus.
0: Ja, ja. Aber es aber ist auch nicht irgendwer, ne? Es ist Gene, Gene Simmons gegen Ronnie James Dio, die sich darüber streiten, wer die Pommesgabel erfunden hat. Aber es geht ja interessant weiter, weil es geht ja weiter, dass praktisch ähm, Elvis Presley sogar, nee, anders, dass John Lennon ja auf, äh, bei Yellow Submarine, irgendwie auf dem Cover von Yellow Submarine, schon die Pommesgabel ausgepackt hat. Und dann es aber nochmal weiter in die 50er Jahre, äh, als Elvis Presley in Elvis, der ja, genau. Sullivan Show äh, zu Gast war und da irgendwie schon die erste Pommesgabe zu sehen war. Das ist ja krass, oder? Total also, eigentlich, krass. Anich ja. wahrscheinlich Elvis. Äh, mein wie, vielleicht sollten wir mal ganz kurz, ähm, ganz kurz sagen, wo, wo das eigentlich herkommt, ja? Ähm, genau. Also das Ganze heißt eigentlich Mano Cornuta. Cor oder genau. Mano Cornuta. Oder ja, auch genau. Korn, die, die Hörner. Die Gehörner. Genau, ja, und kommt aus dem Italienischen ähm, und wird praktisch, ist, ist, eine, ist eine schlimme Beleidigung in Italien, denn es heißt, ähm, dass, und das praktisch, wenn du das Zeichen äh, jemanden den Kopf machst oder zu jemandem zeigst, dann heißt das, dass derjenige vor seiner Frau oder von seinem Mann, je, jeweiligen ähm, Lebenspartner betrogen wurde. Also dass er ja praktisch dass dass ihm die Hörner aufgesetzt wurden, dass ihn seine Frau äh, ja, betrogen hat. So, also es ist eine schlimme Beleidigung und es ist, glaube ich, bis, bis heute noch so, dass, dass die ähm, Metal Gabel, die, die Metalhörner gar nicht so akzeptiert sind in Italien, ähm, weil man immer noch zu, zu sehr in Verbindung bringt damit, ja, dass es äh, das um die, sagen, um das Betrogene geht, gell? Und wer jetzt übrigens das nicht weiß
2: wer, wer wer übrigens nicht weiß wie sehr aussieht vielleicht haben wir wirklich ein paar Zuhörer nicht wissen ich könnte es jetzt irgendwie beschreiben aber schaut mal bei Wikipedia nach da ist ein ganz tolles Bild ähm, wo der, der der kleine Finger so ein bisschen besonders klein ist hast du dir auch gedacht nee wo wo siehst du das Bild also äh, ich habe vielleicht ein anderes Wikipedia als du ja. Ähm ah, ja,
0: ja, 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 das könnte, das könnte, auch, könnte meine Hand sein, oder? Die sieht so fleischig aus, Alter. Aber der, der kleine Finger ist doch irgendwie zu klein. Ja, so, ich habe ich hab auch so Scheißfinger. Ey. Ich, hab, ich, ich, ich wollte ja vorhin erzählen, weil, warum ich dieser, auf dieser Azubin so ab, abgefahren bin ähm, beim Reifenwechseln. Weil sie hat Reifen schöne Hände. Die hat, nein, nein, die hatte ultra schöne Hände. Und ich stehe voll auf schöne Hände. Ich mag einfach, wenn die Hände, wenn die Proportionen der Finger passen, wenn die nicht so. so, so Dick so schwabberig sind, dass die. Einfach schöne Finger. Sie müssen ein bisschen länglich sein. Ja, keine künstlichen Finger, nicht, ganz wichtig. Das finde ich wirklich widerlich. Und es ist auch so ein bisschen ein Zeichen von Behinderung für mich. Wenn man sich künstliche rein reinmachen lässt. Aber hey, okay. wenn ihr drauf steht, macht das, macht das gerne, ja. möchte euch nicht beleidigen an dieser Stelle. Aber.
2: Jeder, wie er es braucht, äh, jeder, wie er glücklich jeder, wird, und jeder, braucht. wie er dann sozusagen andere Menschen nicht gefährdet oder nervt oder oder äh, beleidigt. Genau. genau, Der künstliche Fingernägelmörder. Was mir gerade so ein bisschen einfällt, ich meine, wir sollten ja eigentlich nicht so, also nicht nur ein Zuhörer, sondern vielleicht auch ein Mitmach-Podcast werden. Und vielleicht machen ja. jetzt alle mal diese Pommesgabe rechts und links. Also liebe Zuhörer. Auf drei vier, okay. Also liebe Zuhörer, also ich beschreibe sie dir noch mal, im Prinzip: ähm, äh, kleiner Finger und Zeigefinger nach oben und ähm, Ringfinger und Mittelfinger hintergeklemmt, hintergeschoben und, achso, stimmt, den, den Daumen? Ach, siehst du, ich mache das eigentlich immer so ein bisschen falsch, oder? ich Bei mir sieht man, glaube ich, immer den Daumen auch. Naja, nee, stimmt.
0: Nein, das darfst du nicht machen, das steht auch da drin. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Da, da, da gibt es wirklich ganze Metal-Fraktionen, die sich dagegen wehren. Ja, 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 ja. Ähm.
2: Nee, ich, ich, ich dachte, dass ich ihn wegmache, aber ich habe es jetzt einfach mal so intuitiv gemacht und dann war er auch weg. Eigentlich halte ich sogar, weil meine Finger da so ein bisschen eigenwillig sind. Ich halte mit dem Daumen im Prinzip Zeigefinger und Mittelfinger fest. Also alle mal mitmachen. Und jetzt während der Podcast gehört wird, Bitte. Ich
0: mache gleichzeitig auch noch ein Bild für Instagram.
2: Oh, das ist gut. Ähm. Aber, aber, ja, wie, ja, wie, wie, aber wie wie aber wie schaffst du das? Weil ich mache jetzt, und das möchte ich auch den Zuhörer bitten, bitte mit beiden Händen machen, ja, mit beiden Händen. So, und jetzt, wenn ihr arbeitet, oder was ihr auch gerade macht, versucht das jetzt alles mal, was ihr dann eben macht, äh, mit den Pommesgabeln zu machen. Das ist nämlich sauschwer. Versuch mal mit der Pommesgabel dein Handy hochzunehmen. Okay, okay. Geht nicht, geht nicht. Du meinst, wenn äh, du doch, nur zwei Finger dann, hättest? Ich, ich kann jetzt, äh, ich versuche das jetzt mal, ich versuche jetzt mein Handy auf die eine Pommesgabel mit der anderen Pommesgabel zu schieben. Das geht. Oh, es tut aber schon auch weh, so eine Pommesgabel langfristig.
0: Ja, ja geil. Mensch, die Manu äh, ja, ja, Entschuldigung. Mega, mega also, alle Idee, anderen bitte die
2: Pommesgabel halten, während hier unser
0: Ost noch weiter erzählt. Genau. Versucht euch, versucht euch mal mit, mit der Pommesgabel einen runterzuholen. Das das zum Beispiel. Wissen. Gut, bei das mir ist das gar nicht so ein Problem, weil das ist
2: genau mein Durchmesser, der dazwischen passt das, der ist das
0: zwischenpasst. Wollte ich, noch, ich, ich Wenn du nämlich da, damit die, deine, deine Größe angezeigt hättest, dann <lacht> müsstest müsst du ja, das ich Mitleid hab, haben. Ich habe Durchmesser gesagt, mein Freund. Und, und was, auch, was auch lustig ist, dass die, dass die Pommeskabel eigentlich so, wie immer natürlich, alles im Italienischen, auch im Polnischen, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit dem Glauben zu tun, ähm, wahrscheinlich, weil auch der, das Wort da drin steckt, ähm, auch vom Aber Aberglauben herkommt. Also wenn, wenn man dieses Zeichen gezeigt hat, dann hat man sich gegen den Teufel an sich gewehrt. Ne? Also dann hat man praktisch äh, die, die bösen Flüche äh, vertrieben, die der Teufel einen aus also, dem Hals gehetzt hat. Ähm, und daher kennt es angeblich ähm, Ronnie Jim Steele, also dieses Zeichen, und hat es dann irgendwie etabliert und hat jedes Mal dieses Zeichen gezeigt, wenn er in, in seinen Texten, als er noch Black Sabbath Sänger war, ähm, sagen, ja. über, Teufel, über den Teufel gesungen hat. Und, und nachdem die Fans das aber so geil abgefeiert haben und die, die auch so unabhängig von diesen Zahlen, von diesen Teufelszeichen, auch dieses Zeichen gezeigt haben, ähm, hat er das für sich zumindest in den Metal reingebracht. Das ist, glaube ich, unstrittig, dass ähm, er das in den Metal gebracht hat. Fra ich frage mich dann nur, was, was der Kiss, was, also was, was Gene äh, Simmons von Kiss äh, dann will und er wollte sich, glaube ich, die, die Pommes ich auch patentieren lassen, äh, er kam im 1977, also sein Benig war, dass er 1977 auf dem, auf dem Albumcover von Lofgan ähm, diese Pommesgabel gezeigt hat, aber 1977 meine kann er sich doch im Finger in den stecken. Das ist doch das ist doch schon längst rum, da war doch die Pommesgabel schon schon
2: total etabliert, oder? Ja, Vielleicht, weil er als Erster, die er abgedruckt hatte oder so, das sozusagen verbildlicht hat. Übrigens äh, patentieren lassen, habe ich gestern in der Zeitung gelesen, jemand hat sich den Begriff Malle patentieren lassen, auch interessant, ne? Wirklich? Ja.
0: Weißt du, dass, weißt du, dass ähm, ach, Ronald sänger Scheiße. Ich bin jetzt blöd, stehe auf dem Schlauch. Mick Checker. Ähm, Mick Checker, Entschuldigung. Oh Gott, ist das peinlich. Mick Checker, ähm, sich die Zunge patentieren lassen. Also dieses, dieses, äh, dieses Rolling Bild zeigen, ja. dieses Bild mit, dem, mit dieser ausgesteckten Zunge. Wusste ich nicht. Ähm, das, das hat sich tatsächlich, äh, Mick Checker, Patentieren lassen und die ganzen Einnahmen, aus, äh, also was Merchandising angeht, auch bei den Rolling Stones, auf dem die Zunge drauf ist, gehen alle zu 100% an Mick Jagger.
2: An oh, Mick. Ich dachte, du sagst, wird werden gespendet von einem wohltätigen Zweck.
0: Ja, ja. der war ja. gut. Von
2: Willst du mal weiter erzählen? Haben wir es jetzt eigentlich mit der Pommesgabel? Nee,
0: damit Dann selbst nämlich im American Football die Pommesgabel benutzt wird, um irgendwie der gegnerischen Mannschaft zu zeigen, so, setz ihnen die Hörner auf, hook em up, hook em horns, so, also mach sie fertig, nimmt sie auf die Hörner so. Ja, also wirklich tatsächlich eine unfassbar geile Geste, die die in verschiedenen Richtungen irgendwie gedeutet werden kann und ausgelegt werden kann und gezeigt werden kann, in verschiedenen äh, Stilen irgendwie Verwendung findet und mittlerweile, worüber sich sehr viele Metaller ärgern, ähm, auch vom Hip-Hop und vom Rap und vom Pop irgendwie so äh, adoptiert wurde, was, was ich auch schwul finde. Die haben doch ihre eigenen Signs, warum, warum müssen sie, wie, was ist dem Metal noch geblieben, ja? Die, seine Pommesgabel, seine Fischgabel, die ist dem Metal noch geblieben. Und jetzt kommen die scheiß hip hop und wollen uns auch noch das wegnehmen. Das ist so wie die AfD, äh, dass wir wie sind das Volk ähm, der friedlichen äh, Bürgerbewegung äh, de, 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 in der DDR weggenommen hat. Genauso hm. sehe ich das auch.
2: Oh, das, das ist jetzt wirklich sehr hart. Weil ich, ich finde es total nicht. in Ordnung. Also bei mir auch so intuitiv irgendwie oder auch bei den Kids irgendwie, wenn so, boah, das rockt jetzt, das ist irgendwie krass, keine Ahnung, mega, was weiß ich, irgendwie ähm, Situationen und dann machst du halt und dann, dann ist es irgendwie schon so, das ist ja schon von Geburt an, glaube ich, dann schiebst du diese anderen beiden Finger runter und dann hast du diese Pommesgabe. Ich bin da total entspannt.
0: Das du schaust ich nicht. Ich, nicht. ich, ich bin ein da wesentlicher Das, das Zeigen gehört uns. Die Pommesgabe gehört uns, Leute. Amen. Amen. Was du über Metal wissen musst.
1: Freak-Frage, was ist eure Horrorlieblingsfigur?
0: Da bin ich gespannt. Da bin ich jetzt richtig gespannt, was deine Figur, deine Lieblingsfigur aus, aus Horrorfilmen ist. Naja, da bin ich nicht so ein Typ, ne? Naja, aber du kennst sie doch alle, oder?
2: Ich kenne sie, ich hatte sie schon alle, mein Freund.
0: Ja. Ich hatte sie auch alle. Ich bin auch tatsächlich gar kein Horrortyp. Hatte früher richtig Angst, richtig Angst, Horrorfilme zu gucken. Aber wenn mich jemand fragt, dann würde ich tatsächlich auf Freddy Krüger gehen. Ich finde, Freddy ja. Krüger ist eine ganz fiese. Freddy Krüger ist ein fieser Hurensohn.
2: Das ist ein fieser Hurensohn, den, der, der auch schon immer irgendwie. Den, den gibt's schon immer für mich. Hätte ich jetzt, der wäre das mir jetzt ]weise auch gut. als erstes eingefallen. Äh, dann nehme ich, dann nehme ich, dann nehme ich. Was wolltest du sagen? Dann habe ich noch Zeit nachzudenken.
0: Nee, ich, ich, ich wollte nur sagen, weil. weil was bleibt einem, einem, einem jungen Menschen übrig, ja, als, als ich irgendwie, wenn, wenn, wenn du eh schon mit Horrorfiguren kämpfen musst und, und der ganze Alltag ist scheiße, sondern bleibt dir doch nichts anderes, was echt geil ist in deinem Leben, außer sich hinzulegen, zu schlafen, mal richtig, eine richtig schöne Stunde zu knacken. Von mir aus auch die ganze Nacht so nicht in die Arbeit gehen, krank melden und pennen. Pennen ist auch wirklich geil. Und dann kommt dieses Arschloch in deinen Träumen und schlitzt dich in deinen Träumen auf. Das fand ich, da habe ich tatsächlich, als ich das erste Mal den Film geguckt habe, hatte ich Angst einzuschlafen. Wollte ich für immer wach bleiben.
2: Da, da war ich, glaube ich, echt schon ähm, älter. Also da war ich schon 15, 16, als ich den angeschaut
0: habe. Ja, ja, weil du, weil du einfach ein alter Sack bist, im Gegensatz zu mir. Ähm,
2: nee, weil ich, glaube also ich, nicht ich, wie du mit acht Jahren solche Filme anschauen durfte.
0: Ja, das, <lacht> ich habe sie ja auch nicht angeschaut. Das war tatsächlich, also, als wir nach Deutschland kamen, wir, hatten, wir haben zu viert in einem Zimmer gewohnt und als mein Vater die geguckt hat, liefen die so mit und hast natürlich so unter der Bettdecke vor, vor, vorgeschaut und hast irgendwie so zumindest Ausschnitte mitgekriegt oder du hast du hast es gehört, du wusstest, um was es geht, und hast es gehört, Es ist ja oft viel schlimmer, als es auch noch zu sehen, äh, ist Ist diese Horrorgeschichten zu hören und dieser Geschrei, dieses Geschrei zu hören und wie er kommt, yeah, jetzt mach ich dich fertig, so, naja, ja. das war eine, war eine harte Zeit, auch das war eine harte Zeit in meinem Leben, hast du jetzt eine? Ja, wahrscheinlich, wenn ich dann
2: echt, weil jetzt auch Halloween war, so Jason von, von Freitag der 13 Ja,
0: da bin ich nie reingekommen. Ich bin in Jason nie reingekommen. Ich fand ihn auch nicht so gruselig, muss ich sagen, den Jason. Für mich war Jason. Da findest schon auf. Naja, aber, aber Freddy Curry aber ich, aber ist eine ich, richtige, ich, ich, ja, ich, eine richtige eine Horrorfigur. Und Jason ist für mich so ein Assi, ja, der, total, der ja. arbeitslos ist, der arbeitslos ist, sich einen Baseballschläger schnappt und äh, mit einer Eishockey-Maske loszieht. Das ist für mich ein Verbrecher. Das ist keine Horrorfigur.
2: Okay. Ich, ich, also weißt du ja auch, ähm, da hatte ich auch schon ähm, hier mit dem Pad von Fitter Screen schon lange Diskussionen. Ähm, Horrorfilm ist auch das, das ist, das ist so, das, das tut mir weh. Das ist so was ganz Unangenehmes. Unangenehm Macht mir auch überhaupt keinen Spaß. Nee. Würde ich auch sagen, nee. de, de, de kann ich wirklich, ich glaube, wahrscheinlich echt an einer Hand abzählen die Horrorfilme, die ich in meinem Leben gesehen habe. Nee, sagen wir mal bei zwei. Ich brauche beide Hände. Aber mehr ist es echt nicht.
0: Ja, das bei mir so, auch nicht mehr. Ich habe hab eine Zeit gehabt, so mit 18, 19 dann haben wir viel, wisst ihr, viel gekifft und so. Und dann da haben wir immer so, so den den Horror Montag gehabt. Dann haben uns so am Montag immer getroffen, haben gekifft, oh, Horror, Horror Montag, das ist ja schön. Ja, damals schon irgendwie so in Kategorien unterwegs. Das, das, jetzt kriegen wir auch Lust. <lacht> Heute <lacht> ja. ist Montag. Und dann, und dann <lacht> es, jetzt im, dann direkt im Anschluss. Bloß, ja, direkt im Anschluss, einen zu kiffen und und sich einen Horrorfilm reinzuziehen. Geil. Ja, geile Idee. so das ist so Künstlerleben. Amen. Amen.
2: Wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Nachdem ich vom Klo gefallen bin, habe ich das gezeigt.
0: Großer Gott. Meine absolute Lieblingsrubrik, Back to the Future. Wir haben einen DeLorean vor unserer Haustür stehen. Wo fliegen wir hin? Süd. Wo fliegst du hin heute?
2: Ich fliege in das Jahr. Jetzt muss ich nochmal nachschauen, welches genau ist. Aber ich sag's es euch ähm, ohne Jahreszahl. Es ist das Jahr, als das Harddisk-Recording erfunden wurde. Klingt jetzt erstmal. Harddisk-Recording. Ja, das klingt jetzt für dich erstmal so total unspektakulär langweilig, aber ich ähm, mich zieht's gerade in meinen äh, Zeitreisen immer dorthin, wo irgendwie besondere musikalische Ereignisse passiert sind. Ja, und ich, ich äh, glaube,
0: das wird unseren unseren Zuschauern da draußen die die wird das richtig interessieren, alter. Ich du, ich bekomme, ich
2: bekomme ich wahnsinnig viel, viel Feedback zu meinen musikalischen Reisen. Das glaubst ja. du gar nicht. Also mein Instagram Channel, ja, ja, ja. der ähm, piept nur noch. Ähm, ja. Ich habe es schon nachgeschaut gehabt. Es war 1989. Ähm, und jetzt für die Zuschauer da außen. Ich, ich will das erklären. Das, ist, das sind so Themen, die, die mich total ähm, ähm, beschäftigen. Wie zum Beispiel damals der Gitarrist hier von, von Black Sabbath, der ähm, seine Fingerkuppen verloren hatte, dann die Seite nicht mehr greifen konnte, dann die Gitarre tiefer gestimmt hat und dadurch eigentlich im Prinzip das Gitarrenspiel und auch den Metal-Sound revolutioniert hat. Und ich behaupte mal, Hardest Recording hat für die ganze Musikwelt eine ähnliche, beziehungsweise noch ähm, größere Tragweite zur Folge gehabt ähm, in der Veränderung. Ähm, weißt schon, was ich meine und ist deswegen ein sehr spannendes Thema. Also ihr müsst euch so vorstellen, früher gab es eine Bandmaschine, ganz früher gab es eine Bandmaschine, da hast du eine ein oder zwei Spuren aufgenommen und dann gab es ähm, jahrelang, jahrzehntelang eine Bandmaschine, da konntest du mehrere Spuren aufnehmen. da konntest zum Beispiel die, erst das Schlagzeug aufnehmen, dann konntest du die Gitarre danach ähm, aufnehmen, danach dann den Bass und so weiter und dann konntest du das zusammenmischen. Elvis Presley und so, der musste ja damals alles gleichzeitig einspielen oder die Beatles auch die ersten Scheiben. Das wollte und ich gerade eben sagen. Das ist nämlich das Beeindruckende gewesen. Das ist
0: beeindruckender, ja. Und da konntest du einfach eine, ja? ein Album an einem Tag aufgenommen. Die gingen ins Studio, die Musiker konnten ihre Sachen oder beziehungsweise du konntest teilweise auch die Musiker im Studio mieten. Hast also du denen gesagt, wie das, wie das Ding läuft und hast du drauf gesungen. Das war alles auf einer verdammten Spur, hey. Alles gleichzeitig aufgenommen. Wie gut die Leute damals genau. waren. Unglaublich. Das ist, das, ist, das ist was, was mich komplett, das jedes Mal äh, wirklich einfach umhaut. Das, das, meine, du hast ja die Qualität, war ja auch deswegen nicht viel schlechter so. Also, du, du hörst ja, du kennst ja die Songs so, wie sie sind und, und du findest sie halt geil und sie sind Welthits geworden. So. Und Aber wie gesagt, das war alles mit, mit dem Aufwand halt eines Tages. Klar, wir haben die im Vorfeld geübt, aber so einfach diesen magischen Moment dann zu, zu, zu erwischen und auf Platte zu pressen, auf, auf einen. Auf ein Band, das ist schon, finde ich, sehr beeindruckend. Nee. Sehr beeindruckend, mega geil. Und die klingen vielleicht nicht so fett,
2: aber irgendwie haben sie ja auch genau durch diese Aufnahmetechnik ein Feeling, wie du es jetzt teilweise vermisst. Also das muss man auch sagen, das hatte es ist so ein bisschen Fluch und Segen immer alles. Also du kannst jetzt natürlich irgendwie, kann jeder Vollhong im Prinzip eine geil klingende CD aufnehmen, aber dieses Feeling, das da entstanden ist, als dann irgendwie zehn Musiker teilweise zusammen im Raum standen ähm, und äh, musiziert haben miteinander, das ist natürlich, da, da fängst du einen Moment ein, den du jetzt ähm, durch... Bearbeitung am Computer und so nicht mehr ähm, reproduzieren kannst. Genau, dann gibt ja. es diesen, diesen Zwischenschritt, dass man eben auf Bandmaschine viele Einzelspuren äh, aufnehmen konnte. Man konnte diese Einzelspuren jetzt nicht so wirklich irgendwie ähm, editieren, bearbeiten, aber man konnte dann so peu à peu aufnehmen. Das heißt, ähm, beim Gesang nach der ersten Strophe Pause machen und so. Das ging schon, aber zum Beispiel ein Schlagzeug hast du ja im Prinzip immer noch am Stück durchgespielt. Ähm, ja. zwar allein und du konntest dann die Gitarre danach irgendwie erneuern, falls sie mitgespielt hat, aber das Schlagzeug war dann am Stück, wurde am Stück so äh, übernommen und jetzt wollen wir auch gleich den Link zum Metal machen, zum Beispiel die ersten Slayer-Platten, die wurden so aufgenommen, das hört man bestimmt auch teilweise, aber dadurch haben sie auch so eine so eine menschliche Naturgewalt äh, im, im Vergleich zu jetzt ganz neue Metal-Produktionen wie Parkway Drive, mega geil, aber da kann man sich sicher sein, ähm, da wurde jeder Schlag genau unter die Lupe genommen und mit dem Computer zurechtgerückt. Will das gar nicht ganz schnell. Ja, ähm, das macht inzwischen, muss man sagen, jeder. Ähm, das heißt, ich werde ja die Fähigkeiten von Parkway Drive, die ja live irgendwie auch eine Macht sind, da muss man es ja immer noch spielen. Ähm, die können es auf jeden Fall spielen, aber der CD, dass du es so fett klingen lassen kannst und so, da muss man im dem Computer voll drüber. Genau. Und ich wäre gerne dabei gewesen, als sozusagen dieses harte Recording, als irgendwann die Ingenieure, ähm, diese Technik, den Ton, ähm, dem, dem, dem äh, Tontechniker, ähm, übergeben haben, dem, den, den, ähm, die Tonstudio, dieses Wort, dieses hochkomplizierte Wort ist mir gar nicht eingefallen, Tonstudio mhm. übergeben haben und gesagt haben, so, jetzt legt man los, probiert mal ein bisschen rum. Und dann musst du doch, als als, als Tontechniker hast du es doch wahrscheinlich gar nicht mehr gepackt, dass dann so, ha, warte mal, jetzt ist ja der snare also einzelne Schläge am Schlagzeug sind nicht so richtig, jetzt versuche ich die mal hinzuschieben. Und dann schiebt er die gerade, korrigiert sozusagen, innerhalb des Grooves einzelne Schläge und es funktioniert und klingt geiler als vorher. Ist das ja, nicht ein, ein, wirklich ein phänomenaler Schritt der äh, tontechnischen Entwicklung?
0: Ja, ist es, ist es schon, aber das wäre wirklich das Letzte. Also wirklich eines, eines der letzten Ziele, zu denen ich hinfliegen wollen würde. Aber ist natürlich, du hast schon recht, das hat natürlich alles geändert. So. Es hat alles verändert. Wir hatten ja früher hier, Studio auch, früher hier im Studio auch eine 24 spurbandmaschine Alles total umständlich, alles irgendwie kacke so mit dem ähm, mit einem ganz normalen, keine Ahnung, Protos-Logic-System äh, oder was man immer so zum Aufnehmen nimmt, geht das alles mittlerweile so einfach, dass jeder zu Hause irgendwie seine Platte selber aufnehmen, produzieren, fertig machen kann. Ähm, so, und das hat natürlich schon, glaube ich, schon die Musik in die Breite gebracht. Mit, also, äh, also äh, warum es jetzt gerade Spotify gibt und Streaming und das hängt alles mit natürlich mit der Digitalisierung zusammen, aber das ist natürlich ein, 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 ein großer Baustein irgendwie von dem ganzen, ganzen Lego-Haus.
2: Ja, ja, ja. Und, und das ja. muss man auch noch sagen, und das Ganze ist jetzt auch noch sozusagen, dass jeder auf seinem Laptop machen kann, auf dem iPad machen kann, auf dem Handy machen kann, ähm, total günstig geworden. Das heißt, du kannst inzwischen wahrscheinlich mit 100 Euro dir Geräte kaufen, wo du wirklich eine Produktion machst, die vor 20 Jahren hätte das niemand für möglich gehalten, dass man es sozusagen ja. irgendwann mal das, in seinem Wohnzimmer irgendwie mal schnell so machen kann, das dann wirklich saugut klingt.
0: Genau, und das ist aber das, was ich was ich eigentlich dazu sagen wollte: ist, in dem, also wenn du dir diesen ersten Tag wünscht, an dem das ein Studio ausprobiert hat, dann schwöre ich dir, war dieser Studiobesitzer komplett abgeneigt davon, hat es beschissen gefunden, hat gesagt, das wird sich niemals durchsetzen, weil natürlich der Sound ein ganz anderer war. Mittlerweile sind wir ja 20, 30 Jahre später ähm, und. Ähm, Du, du hörst keine Soundunterschiede mehr, das, das glaube ich nicht. Wenn, wenn, wenn du einen Soundunterschied merkst und du vermisst irgendwie eine Bandmaschine, dann gibt es ein Plugin, das es auch irgendwie ersetzt. So, aber mittlerweile ist das ja, die, 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 auch selbst so Instrumente aus der Dose, wenn wenn programmierte, ähm, keine Ahnung, Streicher, programmierte Bläser und so, die klingen mittlerweile so verdammt echt, so dass man, dass man da kaum, kaum einen Unterschied hört. Das war aber natürlich vor 30 Jahren ganz anders. Das da da gab es bestimmt genau. so viele aber, Menschen, die gesagt haben, okay, das wird sich niemals durchsetzen, weil Musik atmen muss, weil Musik leben muss, weil das, äh, weil du nie diesen Sound irgendwie rekonstruieren naja, kannst aber mit einem du, du, du weißt
2: Du wirst aber genauso gleich viele Menschen gehabt haben, die gesagt haben, Alter, das sind so viele Vorzüge, lass hier und da noch ein bisschen was am Sound verbessern und dann, dann wird es diese ganzen Maschine nicht mehr geben, diese Bandmaschinen und so. Also unser Freund Christoph Feierlein so. hier, der auch im Chevy und so produziert, der also alter Kumpel von mir, und als der das erste Mal Hardis Recording ähm, angeschleppt hat, also es war auch damals auch dann ein tools system da hat uns wirklich den Vogel rausgehauen. Ja. Wir fanden es unglaublich.
0: Genau, aber das war nicht die erste Generation, das war bestimmt Generation Nummer zehn. So. Ja, kann schon sein. Okay, ja, ja sehr wo schön. Du denn also hin? Für, dich, für, für dich sehr schön. Für mich so ein Mittel. Äh ich weiß nicht, wir haben, wir sind natürlich schon lange in der Zeit fortgeschritten. Normalerweise, ja, aber scheiß drauf. Wir sind Künstler und dann, wenn, wenn dieser Podcast einfach eine Stunde 15 dauert, dann dauert dieser Podcast eine Stunde 15. Ist doch scheißegal. Wen interessiert's? Wir sind die Künstler und wir haben das Sagen hier, ja?
2: Jawoll. So,
0: ich habe auf eine Bestätigung gewartet. Das, das klingt, du, klingt, klingt, ich hab, klingt jetzt nach eine, einer sehr langen Geschichte. Das klingt nach einer sehr langen Geschichte und zwar deswegen, weil mich dieser 30 Jahre Mauerfall, das hat mich total beschäftigt die letzten Wochen. Oder die, ja, die letzten Wochen eigentlich schon. Weißt du warum? Weil, 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 das hängt für mich so unmittelbar mit meiner Ankunft hier in Deutschland zusammen. Also ich habe, als ich nach Deutschland kam, Juli 1989, also kurz vor meinem Geburtstag, glaube ich. Ja, es war kurz vor meinem Geburtstag, denn ich habe von meiner Mama zu meinem Geburtstag so ein Matchbox-Auto gekriegt, ähm, weil gerade grad, äh, in Fichtelberg, da wo ich, äh, ja, da wo das erste Ausländer-Aussiedlerheim stand, in, in, in das ich kam, ähm, da war gerade irgendwie so Straßen. Kirmes oder so. Und dann gab es, das waren natürlich, das waren Preise, die waren unvorstellbar für uns. Ich, meine Mutter musste, glaube ich, zwei Monatslöhne, zwei Monatsgehälter, die sie in Polen verdient hat, äh, für so ein Matchbox-Auto ausgeben. Egal, äh, worauf ich hinaus wollte, ist, dass kurz darauf diese, die Mauer gefallen ist. Und ich weiß, dass diese äh, Menschen, die in diesem Aussiedlerheim äh, alle zusammen waren, äh, und es waren wirklich viele, viele Familien, alle abends äh, vor dem Fernseher saßen, äh, irgendwie aufgeregt in die Heimat telefoniert haben und und da Info Informationen haben wollten. Weil die waren, die meisten waren auf den, aus dem Ostblock. Äh, und wenn die Berliner Mauer fällt, wussten sie alle, okay, da fällt jetzt nicht nur die Berliner Mauer und äh, irgendwie... West-Berlin und Ost-Berlin ist, ist äh, wieder zusammen, sondern das hat natürlich unfassbare äh, Auswirkungen auf den ganzen Ostblock, ähm auf die ganzen äh, Sowjetstaaten oder auf, auf, auf die Staaten, die von der Sowjetunion irgendwie kontrolliert wurden. Ähm, und deswegen ist es für mich in meinem Kopf halt so dermaßen ja, verkoppelt, äh, zusammengekoppelt, so diese, diese beiden Ereignisse, ähm, dass ich da viel drüber nachgedacht habe. Und dann habe ich mir überlegt, okay. wenn ich jetzt wirklich ähm, diesen DeLorean hier vor meiner Tür hätte, dann würde ich an den Tag reisen, vielleicht würde ich aber in der Nacht anfangen, in der Nacht, bevor wir aus Polen abgehauen sind bevor wir uns aufmachten und dieses Land zu, um dieses Land zu verlassen äh, und ich hätte gerne nochmal diese, diese Reise miterlebt. Wär, wärst du daneben gesessen? So, das war also deine eigene Reise. Meine ich hätte gerne meine eigene Flucht
2: aus also Polen, die dich hätte ich, sozusagen würde ich gerne als kind. begleitet.
0: Ja, stimmt, kind, genau, das, das, ist, das ist eine
2: abgefahrene Vorstellung. Also ja, das
0: wird total abgefahren, weil so mit dem Wissen, was dass dass es dann irgendwie gut geht und dass das aus mir ja. wird, was 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 es geworden ist. Du Im, im Nachhinein denke ich mir, das habe ich jetzt letzte Woche als ich joggen war und hier ein paar Gedanken dann mal wieder verschwendet habe, gedacht, wäre der Mauerfall wirklich drei Monate früher, hätten wir uns niemals kennengelernt. Mich jetzt nie hier gegeben, ich hätte niemals niemals den Rock'n'Roll erlebt. Ähm, sondern weil, weil in Polen wäre ich niemals Musiker geworden. Davon bin ich eine, also, Million, Mal Proze und, eine Million Prozent überzeugt. Und, und,
2: und, und das, das kann man so sagen, dass sozusagen hätte es den Mauerfall gegeben.
0: Wären wir, wären wir in Polen geblieben,
2: ganz klar. Wäre wär dir in Polen geblieben. Dann, das, dann hätte sich das verlaufen. Genau, weil in Polen hätte, hat, sie, genau, es, in Polen es, hat es, sich
0: jetzt dann nicht so schnell alles verändert, oder? Doch, es geht es, so, als, als der Kapitalismus kam, kurz darauf, das hat sich innerhalb von okay. einem Jahr so viel verändert. Okay. Nicht zum positiv, aber es war Aufbruchsstimmung. Niemand hätte das Land verlassen, einfach äh, da, man hätte einfach gewartet, man gesagt, okay, jetzt wo jetzt sich alles ändert, Versuchen, bleiben wir nochmal ein Jahr, können in einem Jahr nochmal gehen. Äh, aber dann hätten sie es nicht gemacht, meine Eltern. Jedenfalls, also, diese, diese, diese ja? Nacht, äh, bevor wir fuhren, es lief so, dass das. Äh, mein, mein Papa war schon drei Monate vorher rübergereist, um irgendwie alles vorzubereiten. Äh, und wir saßen dann äh, zu Hause auf wirklich Büchern. Es gab keine Betten mehr, alles verkauft irgendwie. Mein, mein Vater hat ein, wirklich Schränke voller Bücher gehabt. Das war das Einzige, was irgendwie noch übrig geblieben ist. Äh, waren in dieser Wohnung, in dieser Dreizimmerwohnung einfach nur Bücher gestanden und äh, mein Bruder hat sich irgendwie hingelegt und meine M Oma war noch da und meine Mama und äh, die wollten irgendwie Abschied feiern sind dann zu ihrer besten Freundin irgendwie ein paar Straßen weiter haben meinen Bruder einfach zu Hause liegen lassen das war einfach auch normal so das und wenn er aufwacht ja ja dann weiß er schon wir kommen gleich und dann sind wir ähm, Wahnsinn ne Wahnsinn würde heutzutage niemand mehr machen ne? niemand sind, niemand du würdest vier du würdest vier dann gleichzeitig äh, engagieren dann ja, der das Nachbar würde der Sozialamt anrufen und so. Und äh, dann sind wir schön. rüber und, und äh, ich, ich wurde dabei, ich, ich habe damals auch nie genug gekriegt, so, da war ich acht oder neun, neun glaube ich, oder zehn, ich, ich weiß jetzt nicht, ne zehn, ich war zehn. Ähm, und bin dann auch mit rüber und ich weiß, dass meine Mutter und meine Oma sich komplett weggeschossen haben. Die haben sich so die Kanne gegeben, so alle Klischees für die, die Polen eigentlich so zu bieten haben. Haben sich so weggerotzt äh, und so, was so eine Mischung aus, aus Vorwürfen, äh, Trauer, Streit, so Alles, was geballt was ist, meine Oma konnte es nicht fassen, dass meine Mutter geht und, und meine Mutter okay. hat natürlich erklärt, dass, dass wir gehen müssen, damit halt die Kinder irgendwie ein besseres Leben, besseres Leben haben und äh, ja, was es halt einfach für, für Möglichkeiten und für Chancen halt gibt und dass in diesem Land halt gerade nichts zu holen ist und so weiter. Äh, dann haben sie sich komplett die Kanne gegeben und es war so, dass wir dann, als, als wir danach gingen, meine Mama am nächsten Tag aufstand und total fertig mit ihrer Welt war. Also wirklich richtig, richtig Kopfschmerzen und kotzen und alles so musste sich irgendwie Tabletten äh, reinschmeißen also ein paar Aspirin damit es geht äh, damit es irgendwie funktioniert dann sind wir zu einem Platz gefahren da das war so der offizielle in dieser Stadt der offizielle Busbahnhof von dem aus äh, die Busse nach Deutschland rübergingen man muss sich das aber so vorstellen dass die Busse äh, Du hast ja nicht gesagt, ich stelle einen Ausreiseantrag und möchte irgendwie nach Deutschland umsehen, sondern du hast eine Einladung vorweisen müssen aus Deutschland von jemandem, der zufällig schon mal drüben war. Der hat dich dann eingeladen, um ihn zu besuchen für zwei Wochen. Und es war so, dass das da Busse einfach rüber fuhren mit 50, also meistens voll bebackter Busse, also mit 50, 60 Mann. Und wenn das Busunternehmen Glück hatte, da kam der Busfahrer wieder zurück mit dem Bus. Es kam aber auch oft genug, so, äh, lief das dann so ab, dass der Bus inklusive des Fahrers drüben geblieben ist in Deutschland. Dass so. der Fahrer einfach also Genau, das war einfach irgendwie so ein offenes Geheimnis. Also die Busse fahren jetzt da einfach, ähm, um, um, um Verwandte im Westen zu besuchen, aber die werden nie wieder kommen. Zumindest der Großteil von denen wird nie wieder zurückkommen.
2: Und wurden dann so, na, Angehörige, die im Land zurückgeblieben sind, wurden die aber dann irgendwie bestraft oder sowas? Was, nee, das ich, war ja schon… DDR-Zeiten nee,
0: Genau, das war schon in der Zeit, also früher ja, aber 1989 war das schon ein bisschen lockerer, weil auch die, die Ausreisen so ein bisschen gelockert wurden. Also es war gar nicht mehr so tragisch. Dennoch war aber von uns, also haben wir zu hören gekriegt als Kinder, niemandem was sagen, dass wir, dass wir das Land verlassen. Das war genau, da hat ja, okay. du richtig Ärger mit den Eltern gekriegt, wenn du das irgendwie verraten hast. Ähm, jedenfalls sind wir da in den Bus eingestiegen und ich kann mich nicht, ich kann mich nur erinnern, dass ich im Bus saß und kurz darauf eingeschlafen bin. Und der Jarek auch also mein, mein, mein Bruder, und wir sind die ganze Fahrt über, ähm, habe hab ich eigentlich nur gepennt und das war so eine abenteuerliche Reise, dass ich immer nur an diesen Punkten aufgewacht bin, wenn irgendwo was los war, also es hat nach, irgendwie nach 300, 200 Kilometern war der Bus im Arsch, der, der Motor hat hinten gebrannt, also es hat, war, die, war ein richtiges Feuer, ja, am Start, alle mussten raus aus dem Bus, äh, wir, bekamen also. einen neuen Bus, mussten, mussten, ähm, in den neuen Bus einsteigen, sind dann weitergefahren, sind dann an der Grenze, an der, ähm, Deutsch, lasse ja, lass mich kurz überlegen. War das die Polt, polnisch ähm, äh, DDR Grenze, also die polen Grenze zu DDR oder die DDR Grenze zu Deutschland? Ich glaube, es war die Grenze von DDR zu Deutschland. Da haben wir einen Unfall noch gehabt. Da ist unser äh, unser Busfahrer einem anderen Bus draufgefahren. Das heißt, die, äh, die Frontscheibe war im Arsch, da war richtig so schöne Risse drin. Und das war da, dann also bei Bus Nummer 1 ist der Motor hat der Motor gebrannt. Bei Bus
2: Nummer 2 genau. gab es noch einen Unfall.
0: Ja, und dann hat tatsächlich ja, der und das, was so der aufregendste Moment dieser ganzen Reise ist, als an der, an der Grenze zu, zu Westdeutschland zwei oder drei Grenzkontrolleure in den Bus kamen mit Maschinengewehren und jeden Einzelnen wirklich mit Taschenlampe ins Gesicht ja, gerettet haben. Das,
2: ich kann mir und, das genau vorstellen. Also ich weiß nicht dabei, aber ich, das ist bestimmt eine wahnsinnig bedrückende Situation.
0: Erstens das, weil alles ruhig und so, ja, alles ruhig waren, die wussten natürlich, jeder hatte Angst, dass, dass er irgendwie ausgewählt wird, dass seine Tasche irgendwie aufgemacht wird, dass er befragt wird, ob er wirklich äh, wieder zurückgeht, äh, genau, also genau. saßen alle total still da, für uns Kinder, für mich war das, das war das irgendwie so meine, der hat ein Maschinengewehr, ich hab das erste Mal in meinem Leben mein, mein, jemand mit Maschinengewehr gesehen, so diese Macht bei ihm gesehen, so er könnte jetzt mit seinem Ding machen, was er will, äh, so, also äh, einfach, bitte Ruhe bewahren, Schnauze halten und so weiter. So, das war irgendwie eine krasse Nummer und ich weiß, dass danach, als, als, als das irgendwie, äh, als er uns irgendwie weitergewunken hat, beziehungsweise gesagt hat, ja, du musst da weiterfahren, ähm, so, dann hast du das Gefühl gehabt, okay, jetzt hast du es geschafft, du bist jetzt im Westen, du bist im, äh, im Paradies. So, und dann kamen wir irgendwann, ähm, Wie alt warst äh, du da?
2: Ich hast mir schon 100 Mal erzählt, ich vergesse 10, Zehn,
0: also knapp zehn, zehn. neun knapp zehn. Äh, und okay. neun so. Und, ähm, Genau, diese aufregende Reise. Später habe ich aber tatsächlich erfahren, warum ich so viel geschlafen habe, war der Grund, dass sich äh, meine Mama Sorgen gemacht hat und unsere Mama Sorgen gemacht hat um uns, was uns dann alles passieren könnte auf dieser Reise und wollte nicht, dass wir diese Schrecken mit ansehen und uns Schlaftabletten einfach gegeben. Und wir haben wirklich. Die Komplett wann, wann hast du das erfahren?
2: Jetzt erst? Von einem Jahr oder? Nee, wahrscheinlich. so fünf,
0: Sechs Jahre, fünfzig Jahre später. Äh, das, genau, da, damit wir irgendwie einfach unseren Frieden haben auf dieser Reise. Uh, und irgendwie so dieses Elend nicht mehr tragen mussten, wobei das ist jetzt nicht zu vergleichen jetzt ba keine Ahnung mit Flüchtlingen, die, die übers, übers Mittelmeer ähm, rüberkommen auf ja, so aber irgendwo. es ist schon
2: eine, eine unbekannte Welt, ne? Also ich verstehe das genau. schon. genau. Und was ich mir gerade gedacht habe, ähm, ist manchmal, also ich kenne es auch von einem erwachsenen Menschen, immer wenn es bei dem problematisch wird, schläft er ein. Ähm, ob das so auf so eine, eine Schutzmechanismus von, von dir als Kind war, aber gut, waren einfach die Schlaftabletten.
0: Genau, und wir haben dann Schlaftabletten geredet, haben uns eine ähm, einfach, äh, wir haben schön gepennt, ich will meinen Bruder kennen, wenn der durchgepennt habe, ich war dann trotzdem immer, auch, immer auch wieder... Auch ohne weg. Schlaftabletten? Ja. Auch ohne Schlaftabletten, ja. Äh, war aber einfach eine, eine, ein unfassbares Abenteuer, kann, kann man gar nicht so richtig ist, ist, sich vorstellen, weil das, das waren wirklich wie zwei verschiedene Welten, so in der, in der einen Welt gab es halt nichts, so oder kaum was und in der anderen Welt gab es alles und dann kamen wir irgendwann mal hier in Nürnberg an, an dem Damals gab es noch äh, die Raststätte Nürnberg-Feucht, oh, glaube ich. Gibt es die immer noch? Ne, die gibt es immer noch, ne? Gibt es noch, ja. Ah, ja aber es, gibt, es gab eine vor Schneidach noch irgendwie, eine äh, ne Raststätte. so. Und da kamen wir an, das, war das die ersten Schritte, die wir auf deutschem Boden gemacht haben. Und ich bin in die Tankstelle rein, habe ich glaube ich schon zigmal erzählt, aber das war immer noch ja. so das Beeindruckendste, was, was irgendwie hängen geblieben ist. Eine Tankstelle voll mit Waren so das habe ich nicht gesehen das, hab, das war für mich das war es war ein Kulturschock es wäre das war das bunteste was ich jemals gesehen habe so viele Farben so viele Eissorten allein die Eissorten das war unfassbar so ähm, genau und das hätte ich ich hätte gern, würde gerne so mitfahren jetzt so als vielleicht so als blinder Passagier in diesem Bus und diesen kleinen Jungen der da drin sitzt irgendwie beobachten wie er so naiv da nach Deutschland fährt und und wie er dann das erste Mal in Deutschland aussteigt und und seine Augen aufreißt und in diese Tankstelle reingeht und Toll. Weiß, was Na, naiv, an, was
2: ängstlich so. bestimmt auch und genau. Und das von gemacht. vielen anderen Dingen so beeindruckt. Vorher wart ihr nie in Deutschland? Oder habt ihr nein. da mal irgendwie so einen Besuch gemacht oder nein, weiß, nein, Angehörige? Nein, nicht so, möglich okay. gewesen. Okay, alles klar. Schöne Geschichte, ja. Wahnsinn. Toll. Amen. Amen.
1: Ach war das herrlich Jungs, wirklich, hab mich selten so gut amüsiert wie heute. Weiß zwar null über was ihr da so gesprochen habt, aber dafür habe ich mir ins Gedächtnis gerufen, wie sich Hans oben ohne einen Joint neben einem Polizeiwagen angeschürt hat und Juck währenddessen versucht hat die Politesse ins Bett zu kriegen. Wirklich Wahnsinn, hab mich an dem Wochenende nur davon ernährt, was für die beiden schon zu alt war und ich hatte mehr Frauen im Bett als mit euch in 15 Jahren. Na dann, ihr Luschis, Ich fahr jetzt wieder zu meiner Lieblingsband und hoffe, ihr geht bald drauf, damit ich endlich meine Ruhe habe.
0: Zurecht. Zurecht aus. Zu Recht. Äh, Entschuldigung, äh, Horst, West. wollte ich eigentlich sagen. Äh, meine aber natürlich West. Zurecht, West, du hast dir wirklich jeden Fick an diesem Wochenende verdient. Und auch Jupp und Hans haben sich jeden Fick an diesem Wochenende verdient. Platz 23 in den Charts. Ähm, ja, du, vielleicht, vielleicht. Ja, und, ein kurzer, und Platz 4, also, äh, -Charts, ne? Auch das, 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 äh, das auch einen, krass, Aber vielleicht gern. ein kurzer Aufruf an, an stark, unsere Fans. Das ist stark. Wenn, wenn ihr West was Schönes gönnen wollt, äh, dann geht doch alle los und kauft noch das Fernando-Express-Album diese Woche, vielleicht schaffen sie ja nochmal irgendwie, keine Ahnung, Platz, vielleicht stimmen sie sogar die Top Ten,
2: wer weiß das. Genau, vielleicht geht es so schleichend, aber äh, immer weiter nach vorne und dann haben sie irgendwann die Eins und da bleiben sie auch dann zwei Jahre Ach, Für immer, für immer. So, apropos Charts,
0: ganz schnell äh, nutzen wir noch die Zeit, ein bisschen was auf die Playlist zu packen, was hast du? Ja, ich habe äh, hab zwei sehr schöne Sachen. Ich muss natürlich äh, Hermann van Feen draufschmeißen. Sch oh Sp ja, das ist also, ja. Warum bin ich so fröhlich? Ähm, mhm. Würde ich sehr gerne drauf haben. Und dann bin ich über eine Künstlerin gestolpert, die heißt Emmy Montgomery. Und ähm, fand ich einen großartigen Song, ist unfassbar unbekannt. Noch, noch würde ich sagen, ähm, auf ihrem Spotify, glaube ich, tausend monatliche Hörer, also wirklich ganz, 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 ganz neu. Ähm, und der Song heißt Season of He of the Witch. Season of the Witch. Oh, also jetzt, jetzt machst du mich richtig neugierig. Das die ist, mich musst rein, musst, musst du musst dir mal rein, sein Wahnsinnsstimme. Wirklich eine Wahnsinnsstimme, die Frau.
2: Okay. Klingt kling, kling nach so einem jungen Mädel. Ja. Habe ich recht? Ja. Okay. ja. Du, ich mache das Kontrastprogramm. Ich haue einen alten Sack drauf. Nämlich Marius Müller-Westerhagen. 70 Jahre inzwischen, glaube ich. Und ähm, ja, diese bin Woodstock, irgendwie...
0: Woodstock, Woodstock, Woodstock Plug da. Äh, Pfefferminz, bis der Merkenprinz oder wie. Was,
2: was er jetzt gemacht hat,
0: diese. Ja, der unplugged Woodstock, Woodstock. Äh, ja, weil der hat doch irgendwie Woodstock. Ja, ja, äh, ja heißt anders, pff, ne? Nummer. Aber eigentlich ja. ist es halt
2: unplugged. Ne, es gefällt mir nicht. Also, ich habe nur zwei Sachen gehört, hat mich nicht abgeholt. Nee, aber mich, bin mich auch nicht. Über viele Umwege, ähm, vielleicht waren es äh, dicke Menschen, ähm, und dann bin ich über den Song Dicke gestolpert, den ich irgendwie damals vor 10 Jahren, 15 Jahren echt abgefeiert habe. Ähm, lass es vielleicht sogar 20 sein. Ähm gestolpert Und dann äh, über dieses ganze Album mit Pfefferminch bin ich dein Prinz. Ich habe nochmal nachgelesen aus dem Jahre 1978. Da habe ich mich auch gefragt, wie bin ich denn an dieses alte Album gekommen? Aber das hatte dann nochmal remastered, re-released irgendwie ähm, in den späten 80ern oder so. Und ähm, genau, und dann trägt es halt immer weiter, immer weiter, immer weiter und irgendwann bin ich über dieses Album gesteuert, gestolpert und habe das wirklich echt, das habe ich echt ein paar Wochen abgefeiert und habe es jetzt eben dieses Wochenende durch irgendein Gespräch wieder ausgepackt und mir mehrmals durchgehört. Also da wünsche ich mir von diesem Album, übrigens für diese damalige Zeit, unglaublich freche Witze, ja boah, ich war eine Scheiß. Witze habe ich jetzt gesagt, Texte meine ich natürlich. Unhaublich krasse Texte. nicht Unhaublich, Alter. Leute. Unhaublich. Zeit, Zeit, dass wir jetzt aufhören hier. Zeit, dass ich weiter ist. <lacht>
0: Unhaublich.
2: Und, und, und es gibt ja es, es gibt so Wörter, wo irgendwie nur noch so ein paar Buchstaben stehen und trotzdem erkennst du das Wort noch. Ne? Ja, Unhaublich
0: zum Beispiel ist ein Wort davon. Ist es ist es Nein, beim Sprechen hoffentlich
2: auch so dass ich irgendwann nur noch so Scheiße
0: labern muss und ihr wisst was ja, was ja, ich sagen muss. Ja, ja. Du bist Künstler, du darfst alles. Komm, lass beenden, bevor es wirklich richtig Nein, also genau, Giesel her ist, ist der eine
2: Song. Giesel her, unbedingt anhören. Klingt erstmal wie ein Liebeslied, aber dann hört es euch an, dann, große Überraschung. was warst Giesel her? Giesel her. Du musst dir das ganze Album mal anhören. Und ja, ich mag ja, auch, was auch geil. Das ist echt ein geiles, großes Album und es dauert, glaube ich, 43 Minuten, nee, weniger, 38 Minuten, 10 Songs. Ja. Und es, aber es ist kein kurzes Album oder so. Also Es ist im Gegenteil. Es, ist, es hört auf und dann denkst du dir, geil, ich höre mir das jetzt gleich nochmal an.
0: Ja, super. Amen. Vielen Dank. Es war mir, es war mir eine Ehre, mit Ihnen sprechen, mit, mit, Ihren, äh, mit Ihnen keine Ahnung, nicht sprechen zu dürfen. Äh, beziehungsweise mich an unhaublich Ja, ich diese Beleidigungen. Tschüss. Un, un, unhaublich, unhaublich geile Zeit mit Ihnen erlebt zu haben. Äh, tschüss. Ich habe ich hab dich sehr lieb. Und Nächste Woche wieder mit Gast. Nächste Woche wieder mit Gast, Leute.
2: Tschüss. Ähm, ich
0: freue mich. Tschüss.